0: Du lytter til en podcast fra TV2.
1: Det, der er så spektakulært ved den her sag, er, at manden i det her tilfælde, han øh, er en ekspert, som man kender fra TV. Altså går vi en uge tilbage, så stod han på Svens TV og udbredte sig om Ruslands krigsførelse i Ukraine og om israelernes muligheder for at gå ind i Gaza i en landkrig. Altså en velrespekteret ekspert, som sad ude på Forsvars og var en, man stolede på. Og så går der nogle dage, og først bliver han hævet ud af sin lejlighed en tidlig morgen, og derefter bliver han ført ind i Stockholm Byret med håndjern på først og er anklaget for at have truet svenske sikkerhedsinteresser. Og den anden anklaget i sagen, det er så hans hustru, som har arbejdet i en svensk efterretningstjeneste igennem længere tid. Og så kan man sige, okay, det lyder jo ret vildt, men det der er jo endnu mere skørt, det er, at det blot er en ud af nu tre sager inden for et år, hvor man taler om spionsager i Sverige, som nærmest er sådan uden sidestykke.
0: En højtstående svensk militærmand og hans hustru blev for nylig anholdt af den svenske sikkerhedstjeneste Sæbo, mistænkt for forbrydelser mod ridets sikkerhed. Mannen på sannolika skæld for grov ubehørig befattning med hemmelig opgift. En sag omgavet af stor mystik og hemmelighedskrammeri. Sagen er blot en af flere opsigtsvækkende spionsager hos vores svenske naboer den seneste tid. Men hvorfor pibler de her sager frem netop nu? Og hvilken potentiel risiko er der tale om? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus højt Jeg når man sidder og følger med i, hvad der foregår i Sverige, så er det jo ligesom at læse en eller anden Yangio roman eller se The Americans, altså om de der russiske spioner i USA. Altså hvad er det, der foregår i det land, du bor i lige nu? Der er simpelthen en bølge af
1: spektakulære spionssager i øjeblikket i Sverige, og vi snakker om spionssager, som trækker trådet helt ind i de innerste kredse af den svenske efterretningstjeneste. Det øverste kredse af militæret, det er brødre, det er ægtepar, det er specialsoldater, der bliver sendt ind for at anholde dem i spektakulære aktioner. Det er ganske voldsomt at følge med i virkeligheden.
0: Jesper Sølk er Norden-korrespondent her på TV2 og bor til daglig i Stockholm med sin familie. Herfra har han fulgt med i de dramatiske spionsager, der har ramt Sverige det seneste års tid. Nu bor du i Stockholm, Jesper, og har gjort det nogle år, og du har en svensk partner, du er gift med. Altså, hvor meget fylder det her i Sverige?
1: At det bliver bemærket. Det her jo også fordi, at Sverige er midt i en, i en proces, deres sikkerhedspolitiske situation er ændret markant de seneste år efter Ruslands invasion af Ukraine. Sverige søger om optagelse i, i NATO. De er ikke helt inden endnu. Der er rigtig meget på spil. Og den her risiko for, at eksterne parter, andre lande, Rusland er det jo i virkeligheden, at de går ind og graver i Sveriges dybeste hemmeligheder hjemme, det, det fylder hos vanskerne.
0: Lige for tiden er det særlig historien om et ægtepar i 50'erne, som i mange år har haft stillinger med adgang til statshemmeligheder, der fylder for svenskerne. Under en gryningsredskøren tidligere topmilitären og hans fru har gripits i sin bostad. Både mannen og kvinden har befattninger ved store myndigheder.
1: Hvad ved vi om den sag? Det vi ved, det er der er tale om et ægtepar, en kvinde på 57 år, en mand på 55 år. Uh, manden, han er en... Uh... Du skal forestille dig sådan en af de eksperter, som du ser på TV2 i militære anlægninger, som kommenterer krigen i Ukraine. Han øh, kommenterer krigen i Israel, øh, deres ageren inde i Gaza. Så sådan et ansigt, som man har set adskillige gange på TV. Han har haft en lang karriere i militæret, før at han får den her øh, stilling nu i Forsvarshøjskolen. Øh, Og lige pludselig så er han ikke længere ekspert. Så er han den sigtede i, hvad der potentielt kan være en kæmpe spionskandale, hvor han muligvis har været en eller anden form for russisk agent. Og dertil kommer så, at hans hustru, altså den 57 årige kvinde, som er ansat i det, der hedder Forsvarets og sådan er også en efterretningstjeneste, hun er uddannet militærtolk i russisk, har haft en lang karriere, lidt mindre kendt i offentligheden. Det er faktisk ret svært at finde billeder af hende. Men hun er altså også sigtet for at være en del af den her mulige spionage mod Sverige. Det er der, vi står.
0: Det er jo Netflix-Hollywood-stemning. Hvad er de for nogle typer? Altså hvis vi starter med øh, manden, han er ansat i dag ved
1: Forsvarshøjskolen, men er også en person, som har haft en lang karriere inden for militæret, rettet mod især russiske interesser. Han har været ansat ved den svenske ambassade i Rusland. Han har en uddannelse fra det, der hedder Den Russiske Føderations Væbnede Styrkers Generalstabs Akademi. Der blev han uddannet i 2009. Det er en toårig uddannelse. Det er den højeste militær uddannelse, du kan tage i Rusland. Der er nogle enkelte udlændinge, der kommer til Rusland og tog den tidligere. Han er en af dem. Han har virkelig haft sådan en ekspertrolle i forhold til Ruslands agerende igennem mange år. Hustroen har arbejdet i, i Forsvarets Radioanstalt, en, en efterretningstjeneste. Der har selv en militær baggrund, øh, har været lejtnant ved flyvevåbnet tidligere øh, uddannet russisk militærtolk. Og det, som den øh, svenske efterretningstjeneste jo nu formoder, det er, at de har de sigtet for det, der hedder groft misbrug af hemmelige oplysninger. Det er en trussel mod øh, det svenske rigs øh, sikkerhed. Det er virkelig det, de er anklaget for.
0: Tirsdag i sidste uge kl. 5.05 om morgenen slår Sepo i svar på PT til mod flere adresser. Blandt andet ægteparets lejlighed i bydelen Østermalen, der ligger i det centrale Stockholm. Hvordan foregår den her anholdelse? Det er tidlig morgen.
1: Der er billeder af deres dør efterfølgende, hvor man kan se, at den er blevet slået ind. Det har været ganske hurtigt, det er sket det her. Man har brugt det, man kan kalde sådan en form for, for chokgranater, for at ligesom at pacificere dem, der nu var inde i lejligheden, og så hurtigt pågrib dem og tage dem ud. Og der er man gået ind, pågrebet ægteparet, samtidig også gået ind i en anden ejendom, som de ejer, gået ned og taget alle deres ting ned fra deres kælderforråd i virkeligheden slæbt ud. Der er vidner, der snakker om, at der kort tid efter var omkring 10 personer, der var i civilklæd, altså civile politifolk, som slæbte computere og dokumenter ud
0: af deres lejlighed. Chokgranater? Ja, for, for... at... Altså, sådan nogle flashbangs, ligesom i Counter-Strike eller sådan noget? Nu har vi jo ikke set det
1: præcis, men ja. ja. Man skal forestille sig for at sikre, at de ikke får en mulighed for at løbe ud af vinduet. Den lejlighed, de bor på på man det stueplan, altså det vil sige, at vinduet og så gaden lige øh, ude på den anden side der, man kunne potentielt hoppe ud af vinduet og løbe afsted, hvis man ville. Og det har de jo så vel sikre sig, at det ikke skete i hvert fald.
0: Den her sag er jo behæftet med meget hemmelighedskrammeri, men når du sidder, Jesper, og, og stykker brækkerne sammen, hvad er det så for et billede, der tegner sig af den her sag mod det her ægtepar? par? Hvis vi kigger på noget af det hemmelighedskrammeri omkring det her, øh, så kan det måske forklare alvoren,
1: da de to ægteparer her bliver øh, tilbageholdt af Sikkerhedspolitiet efter den her meget øh, spektakulære en tidlig morgen i sidste uge, der bliver de jo ført til et arresthus. Det er Sveriges mest arresthus, de bliver ført til. Men det er ikke de normale betjente, der arbejder i det her arresthus, som øh, står rundt omkring de her personer, som står for beskyttelsen. Det er Sikkerhedspolitiets egne folk. De bliver sat i isolation derinde. De må ikke snakke med hinanden. Den eneste, de kan få mulighed for at snakke med, det er øh, deres forsvar. Deres mad bliver tjekket, inden at de får den ind i deres celle i det her arresthus. Det er det niveau, vi snakker om af sikkerhed. Så det vil sige, det er op på den øverste skala. Der er stort set ikke nogen oplysninger at komme ud fra nogle af deres arbejdspladser omkring det her. Deres navne bliver jo ikke offentliggjort øh, af det her. Da de sidder inde i arresthuset, så er det ikke deres eget navn, der står på papirene derinde. Det er et falsk navn, som man bruger, for at det ikke bliver lækket allerede der, inden de kan komme ind og stå over for deres mulige varetægtsfængsling. Altså, det er virkelig
0: noget, som de har taget alvorligt. Altså, hvordan kan det egentlig være, når du kan fortælle så meget om ham? Vi har citeret ham på TV2. Han er overalt i de svenske medier. De fleste svenskere, de kan genkende hans fjes. Altså, hvorfor kan vi ikke bare sige hans navn? Det kunne vi jo også godt. Vi kender godt hans navn.
1: Men han er ikke dømt for noget endnu. Hustroen er ikke dømt for noget endnu. Og øh, i de svenske medier, de traditionelle medier i det mindste der nævner man simpelthen ikke folks øh, navne på det her tidspunkt, og øh, der lægger vi jo så, så op af de svenske medier her, ja, det må vi sige. Hvad siger ægteparret selv til anklagerne? Begge erklærer sig uskyldige som udgangspunkt. Det er det, vi ved for deres forsvar. Men der er stor forskel på, hvordan de her ageret. Hvis vi lige hopper ind i Stockholm Byret i sal 8, hvor hvor øh, de begge to blev fremstillet med henblik på varetægtsfængsling, der er det først hustruen, der kommer ind. Og hun kommer ind sådan skjult under et tæppe, for ikke at vise sit ansigt til alle tilskuerne og, og pressen. Og der går faktisk noget tid, hvor hun nægter at tage det her tæppe væk fra hovedet, fordi at hun ikke vil vise sig. Og der må øh, dommeren derinde så til sidst sige, at vi kan altså ikke have en høring om en varteksfængsling, hvor vi ikke kan se hinandens ansigt, og nødt til at lukke ned. Og så får hun så lov til at sidde sådan med ryggen til, så at øh, pressen og tilskuerne stadig ikke rigtig kan få et, et billede af hende. Og det er så den måde, at det foregår for hendes vedkommende. Og hendes forsvar har faktisk ikke sagt særlig meget. Andet end at vi ved, at hun har erklæret sig uskyldig. Udover det har han ikke haft nogen smeltet kommentarer. kommentar. Mandens, hvis vi går ind i, igen i sal 8 der i Stockholm der da han kommer ind, så går han sådan ind med rank ryg, kigger trodsigt over mod tilskuerne, trodsigt over mod øh, journalisterne. Og vi ved, at han øh, efterfølgende har begæret, at han skulle løslades med det samme. Han mener ikke, at der er nogen som helst beviser for, at han skulle have gjort noget som helst galt. De mener, at det er en forkert sag rettet mod ham. Det er simpelthen to forskellige måder at agere på fra hustruen her og fra manden. Og det vil der også ved fra, fra kilder, som blandt andet har snakket med, med svenske dagbladet, det er, at det ser ud til, at det er hustruen i, i det her tilfælde, som er den hovedmistænkte. Ikke bekræftet, men det er det, der er forlydende.
0: det lyder som det værste mareridt for et land, at højt dekoreret, erfarne militærfolk, der sidder i efterretningstjenester med adgang til måske de mest følsomme oplysninger overhovedet, skulle arbejde for en fjendtlig stat i det her tilfælde, Rusland, ser det ud til. Altså, ved vi mere præcis, hvad det er, de her to, det her ægtepar par i 50'erne, har haft adgang til oplysninger?
1: Der er rigtig mange ting, som er hemmelige stadigvæk, som vi ikke har fået oplyst. Og man skal også huske, at den paragraf, de er anklaget for lige nu her, Altså det her grove misbrug af hemmelige oplysninger. Det er ikke spionage i sig selv. Altså spionage, det er noget, der kan give livstidsfængsel. Det har man set før i Sverige. Det her, det er noget, der har en strafrem på omkring fire års fængsel. det er i virkeligheden i sin essens, at man har håndteret hemmeligt materiale på en måde, som man ikke burde. Det kunne være, at de bare har, har lagt det i nogle kasser derhjemme nogle hemmelige dokumenter, som de ikke burde. Det er sådan minimumsgraden af det her. De behøver ikke at have ageret med for eksempel russiske agenter. Men... Man kan jo ikke sige, at det ikke vil udvide sig, den her anklage mod dem. For det har man også set i tidligere sager, at de starter lavt, anklagemyndigheden, og så skruer de op helt op i nærheden
0: af spionage. Og der må vi vente og sig. se. Du siger, Jesper, indtil videre at det en strafram på omkring fire år, de står til. Det kan ligesom ændre sig, som sagen skrider frem. Men hvad siger det dig, at de bliver behandlet på den måde, deres mad bliver tjekket, de normale bliver stridt ud for, at der står nogen fra efterretningstjenesten at holde øje. Der er flere muligheder, men de
1: to mest diskuterede i Sverige i øjeblikket, det er et, at man ved mere, end man har indklaget dem for på nuværende tidspunkt, det er en større sag, end det, der er derude nu her. Den anden mulighed er, at det i virkeligheden i sin essens er en relativt lille sag, men at den svenske efterretningstjeneste har haft et behov for at vise, at de er på bolden, både i Sverige, men også udadtil overfor Rådet fremmede magter, der kunne have onde interesser mod Sverige, men også mod øh, venner, altså andre vestlige efterretningstjenester, man samarbejder med, så man vise, at man har styr på det. Og det er jo helt tydeligt, at de tager det alvorligt, den svenske sikkerhedstjeneste, det her, i udgangspunktet. Og et andet element, der faktisk spiller ind i det, er, hvis man kigger på, hvem er de to anklager i sagen, så hedder de Per Lindqvist og Mats Jungqvist. Og for dem, som har fulgt med i svenske her øh, det seneste tid, så vil de to navne faktisk være genkendelige, for det er det samme anklagerhold, som stod bag anklagerne mod øh, det svensk iranske brødrepar, som blev dømt for spionage mod Sverige her øh, tidligere i år.
0: Sagen omhandler Payman og Payam Kia, de er begge dømt skyldige i grov spionage mod Sverige for Rusland.
1: Storebroren har været ansat i høje højestillinger inden for den svenske efterretningstjeneste, og er nu dømt for at have videregivet oplysninger til Rusland, den militære efterretningstjeneste Gru, igennem længere tid med hjælp af lillebroren. Og når vi snakker om oplysninger, så kan det potentielt være sådan nogle oplysninger, som for eksempel, hvem har været ansat i den svenske efterretningstjeneste? Har der muligvis været navne imellem, som har været svenske agenter i udlandet? Det er det niveau af adgang, som storebroren på et tidspunkt i sin karriere har haft, og som muligvis kan være givet videre. Det er simpelthen de samme to anklager. Det vil sige, at vi er oppe på et niveau, hvor at den største, mest spektakulære spionsag i Sverige igennem årtier, der er det nu de samme to anklager, som skal forsøge
0: at dømme det her ægtepar ude for Østermalm i Stockholm. Og som om det her ligesom ikke var nok, Jesper, så er der også et andet ægtepar sidste år, der blev anholdt og sigtet for spionage efter en politiaktion i Stockholm. Hvad var det, der skete her? Det er en tidlig morgen i november sidste
1: år. Øh, der er et tygt snedække, der ligger hen over Stockholm på det her tidspunkt. Og klokken er lige blevet 6 om morgenen. Naboerne vil stå op. Børnene skal i skole. Og øh, så bliver den her tysthed, som jo ligger over en svensk forståelskvarter en tidlig morgen om vinteren, den bliver brudt af sådan to blackhawk helikopter, altså militærhelikoptere, der bræver ind over det her forslagskvarter og bremser op hen over i et hus. Og ned fra de her helikopter, der bliver så fire flere
0: specialpolitistyrker.
1: Ned på taget, ned på balkongen og ind igennem Vinduet og balkondøren bryder de her på et minut, så har man så øh, tilbageholdt et ældre russisk ægtepar, som øh, indtil da, ifølge naboerne, har, har levet sådan et ganske almindeligt Jønsson-liv ude i forstaden der. Der er ikke nogen, der rigtig har lagt mærke til dem. Og øh, nu er hun er så sat på frifod, hustruen, men øh, han er anklaget for spionage mod øh, svenske interesser.
0: Hvor store konsekvenser har de her sager for landets sikkerhed? Altså, hvad er der tale om her? Fordi, altså, Blackhawk helikopter, jeg ved ikke hvad, det lyder for vildt. Der er to elementer. Det ene
1: element, som bliver talt en del om i Sverige, det er, at tilliden til de svenske efterretningstjenester, de tager et hak. Det er simpelthen, altså, når du har en sag, som for eksempel Brødrene, hvor at vi ved, at en højt ansat, fortrolig, en medarbejder med adgang til fortrolige oplysninger, har arbejdet for en russisk efterretningstjeneste. Det er noget, som andre efterretningstjenester rundt omkring i verden, så kigger de op på Sverige og siger, det er ikke så godt. Og nu har du flere af den samme slags sager, altså i det seneste tilfælde her, et ægtepar par, hvor begge er ansat på en eller anden måde inden for militærindustrien i, i Sverige. Så der er et tillidsknæk til de svenske efterretningstjenester, som potentielt kan koste øh, lidt. Og så er det klart, Lidt afhængig af, hvor de her øh, sager ender, og hvad der er været alvorligt, så er det jo klart, at de hemmeligheder, en stat har, de er jo værdifulde af en grund. Og man har jo set i det her tilfælde, at der har været adgang til både ting, som amerikanerne er bekymrede for, som russerne vi enormt gerne vil have fat i, og som svenskerne har forsøgt at holde hemmelige. Og der kan man jo selv regne ud, det er ikke så heldigt for et land, selvom vi jo godt ved, at der foregår det her til højre og venstre, altså spionage, kontraspionage. Det er jo ikke kun i Sverige, man har set en udvikling, hvor det er vokset. Det er, man også set andre sted rundt omkring i Europa.
0: Hvad ved vi om, hvordan Rusland opererer i Sverige og for eksempel her i Danmark og Norge osv.?
1: Nu har vi jo de her ganske spektakulære sager, hvor det er sådan en form for, for sovende celler eller aktive celler, som opererede lysskyt i Sverige eller er blevet omvendt. Svenskere, som arbejder for russisk interesse, det er jo den ene del af det. Men så ved vi jo også, og det ved vi jo takket være, blandt andet vores kollegaer over på DR, som har samarbejdet med SVT i Sverige og NRK i Norge, at der jo også har været et omfattende spionagearbejde inden for russisk diplomati i Danmark, i Sverige, i Norge, i Finland. Og der har vi jo set over de seneste måneder, at alle de nordiske lande har Udvist russiske diplomater, fordi man sådan set ikke mente, at de var der som russiske diplomater, men at de var der som efterretningsagenter, altså med en helt anden agenda, end det de udgav sig for at være. Og det er jo en anden del af det her spionage og kontraspionage arbejde, der foregår i øjeblikket, hvor det er sådan lidt langt mere etableret, og hvor de sager, vi snakker om her i, i Sverige, det er en form for forceller. Nogle af dem sovende, nogle af dem aktive, nogle af dem, hvor vi ikke rigtig ved, hvad præcis de har foretaget sig, men med et andet element af det her spionagemiljø, som åbenbart er ganske aktivt.
0: De her sager, altså det vælter ud med dem i Sverige, men hvorfor kommer de frem nu? Altså, er der en eller anden forklaring på, at vi ser det her spion spionbonanza Altså Der er et par
1: mulige forklaringer, og ingenting er jo hugget i sten her, men det, som eksperter kigger på, det er blandt andet, at i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, så kan det være, at der er lidt mere tryk på nogle af de her sovende celler rundt omkring i Europa, herunder i Sverige, på at levere oplysninger. Den russiske militærindustri har brug for mere materiel, ny teknologi. De skal hamle op med, hvad Ukraine får fra NATO og fra amerikanerne. Så der er et yderligere tryk på at få de her oplysninger, som kan gavne Rusland. Og der bliver måske også taget nogle flere chancer. Og det giver nogle åbninger for de vestlige og i det her tilfælde de svenske efterretningstjenester for at opdage noget, som man ikke tidligere har været opmærksom på. Og så kan der også være nogle forbindelser. Altså hvis den ene sag, for eksempel med brøderparet her, den kan jo lede til nogle oplysninger, som muligvis kunne føre videre til den næste øh, sag. Altså der er nogle forbindelser, man ikke har set tidligere, men som kan begynde at åbne nogle døre, og så lige pludselig så kommer der et gennembrud. Det er også nogle af de ting, der bliver øh, spekuleret i, men mest af alt så er det nok, at øh, i en anden situation, sikkerhedspolitisk, Rusland har brug for mere, og derfor
0: bliver der muligvis også taget flere chancer, og derfor kan folk blive opdaget. Er der et eller andet, der gør, at det lige sådan er Sverige, der på en eller anden måde er på sådan en hitliste i Kreml, øh, hvor der skal edder spark med spioneres? Nu kan vi nok ikke helt afvise, at der også er
1: ganske store russiske interesser i andre lande. For eksempel Danmark. Vi har også set et par sager fra Norge. Men hvis man skulle snakke om, hvad der gør Sverige ekstra interessant, så er det for eksempel sådan noget som, at den øh, svenske forsvarsindustri er jo kæmpestor. Sverige eksporterer rigtig meget våbenteknologi. De producerer rigtig meget våbenteknologi. De har en øh, industri generelt, som er øh, langt mere storskaler, hvis man skal bruge det ord, end vi har for eksempel i Danmark. Der er simpelthen flere ting, som kunne være interessant for Rusland at lære mere om. Så er der den geografiske beliggenhed, altså Sverige ud til Østersøen. Man har den her lille perle, Gotland, der ligger derude, og den, der styrer Gotland ud i Østersøen, har sådan set kontrollen over både luftrummet og vandet ude i Østersøen. Det er strategisk enormt øh, vigtigt og Jesper Søg,
0: nu kan jeg sige uh, goddag og velkommen til dig. Du er med fra Visby i Gotland.
1: Man har opskaleret noget af aktiviteten herude på Gotland, en meget, meget strategisk vigtig ø, hvis man kigger på det sådan rent militært. Og så er der også den her proces, som Sverige er midt i. Altså, de er på vej ind i NATO, de bryder med deres alliancefrihed. De melder sig endegyldigt ind i den vestlige klub af militære øh, lande. Og der har Rusland jo sagt, at det er en trussel øh, mod dem, fordi at NATO's grænser rykker tættere på de russiske grænser, og det er russiske interessesværere og alle de her ting. Så alle de elementer spiller nok ind i, at Rusland har et, et øje, og familier har haft et øje på, på Sverige, som har været lidt
0: ekstra igennem rigtig lang tid. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, Jesper, er det bare svenskerne, der er rigtig gode til at fange og finde de her spioner, eller noget, der i hvert fald ligner spioner, eller er der mange flere i Sverige? Altså, underforstået, render vi rundt i Danmark med en masse spioner, der sværmer rundt, uden at vi ligesom har opdaget dem, fordi de er lige over på den anden side, så hvorfor skulle de ikke være her?
1: Det ved vi jo. reelt ikke. Måske er der nogen i efterretningstjenesterne, der, der kender svaret. Men det er klart, at når vi, når vi sidder her og snakker om det, så er det jo opsigtsvækkende, at du har haft tre så spektakulære sager, så tydelige sager i Sverige inden for et års tid, og vi ikke rigtig har haft nogen i Danmark. Og så er der ligesom spørgsmålet, er det fordi, at der ikke er nogen, som er i Danmark og leder efter danske hemmeligheder, eller er det, som du siger, fordi, at svenskerne har været bedre til at opdage dem, der nu forsøger at grave de svenske hemmeligheder ud, eller er det fordi, at der øde interesse eller større interesse for de svenske end for de danske. Det ved vi jo reelt ikke, men, men opsigtsvægtene er det, og at der er en forskel. Det er jo helt tydeligt, altså. spion vælter ud over i Sverige, og herovre på den her tids af, af Øresund, jamen der har vi jo nærmest ingen.
0: Hvad kommer du til at holde øje med den kommende tid i forhold til den her spionfest de her gang i Sverige? Hvis vi skal holde øje med én ting i forhold til de her ægtepar,
1: så er det, hvad er det præcis, de ender med at blive anklaget for? Vi er nede i det, man kan sige, en rubricering i øjeblikket, som er sådan et minimumsniveau. Når man taler inden for spionageboblen, der er vi helt nede på laveste niveau i øjeblikket i rubricering. Men når man kigger på, hvordan de blev tilbageholdt, når man kigger på, hvordan de blev behandlet, da de sad ude i arresthuset, når vi kigger på, hvordan hustruen gemte sit ansigt, da hun gik ind i retten der i Stockholm Byret, i sal 8, og ikke vil vise sit ansigt gemt under det her øh, grønne tæppe, så er der noget, der tyder på, at der er et eller andet i den her sag, som kan vokse, som kan blive større.
0: Og hvor det så ender,
1: det bliver rigtig interessant at følge.
0: Jeg Søl, tak fordi du kom. Det var så let. Dagens program er tilrettelagt af Emil Larsen. Pauli Galskov står for Lyddesign. Redaktør af Astrid Louise Jensen. Og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. Hvis du kan lide hvad du hører, så husk at du kan følge dato der hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.